0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent. Bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je reçois une créatrice de mode, styliste. Connue pour ses vêtements paysages, aériens, cousus à partir des fibres du monde entier, et pour ses teintures végétales et son approche écologique, Marie Labarelle, que je remercie beaucoup d'être ici avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Anne Solange. Marie Labarelle, vous êtes née en 1976, et après un diplôme d'architecte à Strasbourg, vous vous êtes lancée en tant que styliste en 2005. En 2009, le Centre culturel français en Indonésie vous a invité pour enseigner et présenter votre travail de styliste. La rencontre avec les artisans locaux et la découverte de la technique du batik, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont profondément enrichi votre approche des textiles. À partir de 2012, vous avez commencé à travailler avec un atelier expert en batik traditionnel, dont le savoir-faire se transmet depuis quatre générations. Trois œuvres issues de cette collaboration sont actuellement exposées au Museum of Natural Dai à Daegu, en Corée. Votre attention particulière au tissu, à la fibre, à la terre aussi, vous a conduit à imaginer un répertoire de formes vestimentaires appelé zéro déchet, nécessitant un minimum de coupes et ne produisant aucune chute. Depuis 2005, vous habillez toutes sortes de femmes célèbres et moins connues, des artistes du spectacle vivant comme les chanteuses Camille, La Deva ou encore Rosemary Stanley mais aussi beaucoup de danseurs pour des ballets. Et vous vous attachez depuis quelques années à introduire les couleurs végétales conçues en France dans votre atelier pour des teintures naturelles et sans produits chimiques. Vous avez un beau parcours atypique et qui illustre un lien fort au végétal, à la géographie, au paysage également. Alors, quels sont vos territoires intimes marie labarelle c'est tout le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire du quotidien en écoutant d'abord un extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler
2: Love To what's new how long will it take to grow
0: Nous venons d'entendre la chanson de July tree de Nina Simone. Marie labarelle pourquoi avoir choisi ce morceau et qu'est-ce qu'il évoque pour vous
1: J'adore Nina Simone. <rire> C'est vrai, moi aussi. C'est tellement beau. <rire> en fait, j'ai une, une relation assez, euh, assez obsessionnelle avec la musique. La musique que j'aime, je l'écoute encore et encore. Et, euh, et Nina Simone fait partie des artistes qui, qui ne s'épuisent pas. C'est vrai. Ça fait des années, euh, des années que je l'écoute. Et euh, voilà, il fallait choisir une chanson parmi son immense <rire> répertoire. Vous l'écoutez souvent <rire> Oui, beaucoup. Ouais, Je l'écoute beaucoup en travaillant. Euh, euh, J'adore sa force, sa douceur, mm -hmm. en même temps, tellement de fragilité, beaucoup de mélancolie aussi, de l'espoir, et puis, et puis plein de choses un peu euh, 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 antagonistes comme ça qui, mm. qui se mélangent. Et, et puis, euh, c'est parfait, quoi. C'est, ça emmène, moi c'est vraiment une, une, la musique qui me transcende. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux tristes, mm. et, et pour l'émission, je voulais, je voulais trouver un, un titre euh, un titre un peu joyeux. Donc j'ai parcouru mm. euh, ma, la liste euh, à quatre étoiles <rire> parmi mon répertoire Nina Simone et July Tree, Bah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est l'amour et la nature mmh. et, et l'éclosion et, et puis les saisons qui passent. Où est-ce que vous habitez Marie J'habite dans le parc naturel du Perche. et euh, C'est vrai que July Tree a évoqué ça aussi, mais ça ne fait pas très longtemps. J'ai déménagé là-bas il, il y a deux ans. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, la redécouverte de la nature et du rythme, surtout de la nature. J'ai passé 20 ans à Paris. Mmh. Et, euh, et du coup, là, ça fait deux ans que euh, je suis vraiment prise directe euh, avec les saisons, avec le temps et puis un petit peu de jardinage aussi, à euh, amateur. C'est un choix d'être venue vous installer dans le Perche Oui, tout à fait. Ouais, ouais, C'est vrai que j'avais un besoin, euh, un besoin de nature, un besoin de, euh, de ralentir aussi. Mm -hmm. hein. C'est mm -hmm. vrai que quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée à Paris, c'était en 1998... Euh, j'avais besoin de l'énergie de la ville et je pensais mmh. que j'en aurais besoin toute ma vie. Et c'est cette énergie-là qui me portait, qui me poussait à, à avancer, à, à, à créer. Euh, et puis, euh, il y a eu un moment, il y a eu un point de bascule et je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Qu en fait, mmh. j'avais plutôt besoin de l'énergie euh, beaucoup plus douce et lente de mmh. la campagne euh, pour être bien et, et pour travailler euh, toujours, euh, continuer, euh, continuer mes recherches. Et donc voilà, j'ai mis en place ce projet de néo-rural. Et à quoi ressemble <rire> votre maison Alors, alors ma maison, c'est une, une maison traditionnelle, percheronne, c'est une mm -hmm. longère en fait, mm -hmm. euh, qui est construite en, en ossature bois et, euh, et silex avec, euh, avec des enduits. Et euh, voilà, donc comme son nom l'indique, elle est très longue. Ce n'est pas l'habitat le plus facile à chauffer, mais par contre... Euh, sa longueur fait qu'elle est toute ouverte sur le sud-ouest et, et, euh, et, euh, et sur le jardin. Et, euh, et quand les beaux jours arrivent, là, c'est un bonheur voilà, d'ouvrir les fenêtres. Et... Qu'est-ce que vous préférez dans votre maison euh, Le jardin. Mmh. <rire> en fait, en, en, en la visitant, en fait, j'étais avec ma, ma compagne dans le jardin et... Et, et je ne sais pas, il y avait une, une mini topographie comme ça. On était. Euh, parce qu'il est un petit peu, un peu, un peu, un peu courbe, le, le terrain. Et j'ai dit c'est un site extraordinaire. Mmh. Pourtant, il, il a rien d'extraordinaire dans le parc naturel régional du Perche. <rire> c'est une maison assez ordinaire. Mais, euh, mais je me suis dit voilà, c'est là. Et, et j'ai appris assez récemment, en, en discutant avec une, une sourcière. Mm -hmm. qu'en fait, euh, on, était, euh, on était sur un ancien site euh, druidique. Ah, Donc dans le village, il y a un petit lavoir, euh, il, y une, il y a une petite source et il y a une petite, euh, une petite caverne sacrée, euh, aujourd'hui catholique, mais qui... Euh, est apparemment beaucoup plus ancienne. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que dans le jardin il bah, y, y a des très très beaux arbres. Elle m'a dit qu'on était sur un vortex énergétique <rire> et que c'est pour ça qu'on avait d'aussi beaux arbres. Il y a un, un marronnier euh, resplendissant euh, qui a pas encore bourgeonné là, on attend. Mmh. Et euh, un cèdre qui lui est tout aussi beau toute l'année. Un sapin aussi, voilà. Et puis. Euh, De enfin, belles énergies, ouais, mmh. Des belles énergies. Ouais, des belles énergies. Quelle ouais.
0: est votre pièce préférée dans cette maison
1: alors, c'est euh, bah, mon atelier. Alors, racontez-nous, <rire> à quoi ressemble votre atelier euh, Alors, euh, en fait, donc, la, la longère, euh, historiquement, était construite pour un seul niveau, mmh. avec en haut le, le fourrage. Mais voilà, elle a été, euh, elle a été rénovée euh, il y a quelques années. et J'ai installé mon atelier donc, au premier étage, sous les combles. Et euh, donc, euh, je l'appelle un peu ma, ma cathédrale. Ah, très bien. Très <rire> Alors, c'est un grand mot, mais c'est pareil. C'est une maison percheronne ordinaire. Mais voilà, il y a une, une jolie charpente. Et, euh, et donc, il y, y a beaucoup de hauteur. Et euh, les fenêtres sont, sont très hautes. Donc, je n'ai pas, euh, pas vraiment vu sur, euh, sur l'extérieur. J'ai plutôt vu sur le ciel. Mmh. Mais euh, c'est parfait, du coup, pour l'introversion. Euh. C'est euh, l'endroit où je me sens bien, où j'écoute Nina Simone, mmh. euh, le bruit des machines à coudre. J'ai un très grand plan de travail euh, et je peux tourner autour de mon plan de travail, ce qui était impossible après toutes ces années oui, à Paris, ah, dans sûr, des petits bien ateliers. Bien <rire> oui. donc, euh, donc voilà, c'est euh, spacieux, c'est paisible et, euh, et c'est un endroit où, où je me sens très bien.
0: Et alors vous avez ramené
1: un objet pour nous parler de votre territoire de vie. Mmh. Quel est-il alors cet objet euh, alors bah, là, je suis un peu dans une, une phase de transition, donc ouais. ce n'est pas vraiment un, un objet euh, qui est là pour parler de lui-même, mais, mais c'est plutôt euh, un objet qui va évoquer la suite ou mm -hmm. les choses à venir. Mm -hmm. En fait, c'est mon, mon carnet de travail euh, en teinture végétale. Donc en fait, c'est euh, un, un, un petit carnet de notes, mais dans lequel je colle... Euh,
0: Est-ce que vous pouvez le montrer on est, bien sûr. à la caméra en comme ça Super. Ouais, ouais. C'est effectivement des petites des petites
1: bandelettes de tissu. Et des petites vignettes de qui tissu colorés euh, Donc ouais. ça c'est
0: ça c'est des vignettes de teinture végétale. C'est ça?
1: Oui c'est ça. En fait c'est le dernier nuancier là, que j'ai euh, que j'ai produit euh, avec euh, avec différentes plantes. Et en fait c'est ce qui me permet de de en fait c'est un peu comme euh, de créer une gamme. Et c'est ce qui me permet en fait de travailler après à plus grande échelle. Donc, je vois un peu les, les, différents, les, les différentes réactions des plantes en fonction du tissu que j'ai choisi. Aussi, leur, leur harmonisation. Aussi, comment elles se, elles se mélangent. Si je mélange, par exemple, la, la gaude et la garance, qu'est-ce que j'obtiens sur ce tissu, dans ces conditions données Et en fait, ça me permet de, de projeter la suite, en fait. c'est mmh. Donc, c'est n'est pas tant cet objet que je ramène, mais c'est plutôt le rêve du, du, de la prochaine création qui l'incarne. Et euh, donc euh, voilà, j'ai envie de, de démarrer une petite collection de, de foulards à partir de cet orgue de couleurs.
0: Ah, C'est chouette. C'est des, des plantes et des, des fleurs qui viennent de votre jardin
1: ou de, des environs comment... euh, Non, alors je ne me suis pas encore lancée dans la, la culture et la cueillette. <rire> C'est la prochaine étape <rire> Oui, peut-être. Ouais. En tout cas, à titre expérimental, évidemment, ça me fait très envie. Euh, après, c'est vrai que pour, euh, pour réaliser des teintures, il faut euh, quand même des qualités euh, particulières de plantes. En tout cas, mmh. la, la manière dont moi, je les envisage est quand même à une échelle, euh, on va dire, euh, avec une petite production quoi, mmh. pour, euh, pour euh, pouvoir euh, répondre à la demande de mes clientes. Donc moi, je travaille avec une société qui s'appelle Greening, qui est basée euh, dans le sud de la France et qui est spécialisée en préparation d'extraits végétaux. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, eux, ils ont une, une expertise incroyable euh, de plantes et, et de plantes à couleurs, bien sûr. Mmh et, euh, et j'achète les, les poudres chez eux. Ça ne veut pas dire que le travail est déjà fait, il y a encore beaucoup d'étapes derrière, et mais, oui. mais c'est vrai qu'entre euh, euh, entre travailler à partir d'extraits et aller récolter euh, la camomille à la main dans les champs, mmh, et mmh. là on est plus dans la démarche <rire> très, très expérimentale à, à petite échelle.
0: Ouais. Bon, c'est déjà, déjà bien de vous lancer dans la teinture végétale, très courageux, n'est-ce pas de, de, Oui, c'est courageux
1: parce que ouais. c'est physique, il ouais, y a beaucoup d'obstacles, euh, pas, ça n'a pas forcément une bonne réputation. Euh, mmh. On peut croire que ça tient moins bien. Ou... Mais pour moi, c'est... Euh, c'est fondamental, en fait. Mm. Enfin, c'est vraiment euh, euh, la, la reconnexion ultime avec le paysage, justement. Mm.
0: c'est vrai.
1: Donc, vrai. Euh, et puis, je pense que c'est une solution d'avenir pas par rapport à notre surconsommation actuelle. C'est impossible de, de teindre tous les vêtements de la planète mm. aujourd'hui avec des plantes. Ça, ça ferait plus de dégâts euh, qu'autre chose. Mais, euh, mais à l'échelle à laquelle je travaille, c'est tout à fait possible. Mm. Et... Euh, et, euh, et je pense qu'il y a des, des solutions d'avenir à penser dans ce domaine.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Au moins pour l'artisanat déjà, au moins. Mmh. Oui, voilà, mmh. mais même à
1: l'échelle industrielle. Mais après, ce n'est pas mon domaine, mais on pourrait, on pourrait récupérer euh, des, mmh. euh, des, euh, des résultats, des résidus de l'industrie alimentaire, mmh. par exemple. D'accord. Pour faire des colorants à plus grande échelle. Mais euh, voilà, ça, c'est moins mon domaine d'activité. Mais il y a des chercheurs qui mmh. s'y euh, attèlent. Hein. C'est mmh. chouette.
0: Mmh. On va passer maintenant à votre territoire de l'enfance, Marie, mmh.
1: mais juste avant, un petit extrait de
0: musique pour en parler. On vient d'entendre un extrait des quatre saisons de Vivaldi, un concerto pour violon en ré majeur, donc la Primavera, qui est par Fabio Biondi. Marie labarelle quel souvenir d'enfance cette musique vous évoque en particulier
1: Alors, dans ma famille, on n'écoutait pas trop de musique. D'accord. Euh, mais j'ai eu la chance de, de recevoir, je pense à Noël, une, une petite cassette comme ça de, de Vivaldi pour les enfants. Et en fait, j'ai écouté ça en boucle toute mon enfance. Ouais, C'est euh, chouette. Et euh, bah, en fait, euh, c'est bah, un peu comme Nina Simone, j'ai envie de dire, c'est des musiques qu'on a tellement entendues, mais, mais en même temps, enfin, elle, elle ne parvient pas à me lasser. Mmh. C'est mmh. euh, mmh. pour toute la vie, je pense, ah, que oui. ça, ça accompagne. Où est-ce que vous l'écoutiez est-ce que vous avez Dans ma petite chambre. Ouais. Mmh. Ouais, C'était est... une maison C'était une maison. Euh, alors, moi, je suis née à, à Bâle, euh, en Suisse, mais j'ai grandi euh, sur la frontière, côté français. Euh, J'habitais une, une maison avec ma famille, euh, une grande famille. J'ai cinq frères et sœurs. Ah oui, en effet. Et, euh, mmh. et euh, donc, en fait, c'est une, une petite ville de la banlieue de Bâle, mais, mais côté français. Mon père travaillait dans l'industrie chimique. Euh, mmh. Euh, parce que c'est vraiment un, un, un bassin euh, industriel mmh. quoi. Ils faisaient des colorants euh, chimiques d'ailleurs. Ouais. <rire> bah voilà. Tout s'explique. <rire> ouais. Je sais pas. C'est un, euh, un petit pied de nez à l'histoire. <rire> et euh, donc c'est euh, c'est une, une petite ville frontalière qui s'appelle L'Uningue. Et, euh, et euh, c'est euh, c'est plutôt euh, plutôt urbain donc. Mais j'avais la chance que euh, Derrière, la, derrière le jardin de la maison, il y avait un, un bois en fait. Ah oui. Euh, donc c'était le, le petit bois. C'est là que vous jouiez enfant C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et alors le petit bois, c'est un, un nom propre hein, pour moi. C'est <rire> voilà. vraiment oui, pour, ma, pour le reste de ma famille d'ailleurs. Et mmh. voilà, là je crois que c'est vraiment, euh, vraiment le lieu des, des, des souvenirs d'enfance. Et c'est aussi le lieu d'observation des cas de saison. Qu'est-ce qui vous a marqué ou quels les souvenirs que vous avez en particulier dans ce bois euh, oh bah C'est les, les jeux d'enfants, mais en fait, c'est un site historique aussi. Euh, on, on, on le savait sans le savoir, mais il y avait des, des, des murailles. En fait, c est, c est, je pense que ce petit bois, il avait tout de la ruine romantique. En mm -hmm. fait, C'est les anciennes forteresses de, de Vauban. Et c'est certainement ce qui, a, ce qui a valu à ce, ce lopin de terre de pas être euh, urbanisé. Mmh, mmh. Et, et dessus, on poussait euh, une forêt de, de grands acacias. Ils étaient déjà très grands euh, quand j'étais enfant. Et, et je, je pense qu'il est encore intact euh, aujourd'hui. Et, et donc, voilà, il y avait des, euh, des petites murailles... Euh, et, et puis, vraiment, euh, ça avait tout d'une jungle. Et je me rappelle qu'il y avait des lianes. Ah oui. Je ne me rappelle pas avoir vu des lianes euh, <rire> ailleurs, ailleurs euh, <rire> en, en France. <rire> et donc, on, on escaladait. Les... Et notamment, il y avait une liane euh, qui permettait d'escalader la petite muraille, pas très haute. Hein. Mm. Je pense qu'il faut tout remettre à une échelle d'enfant. Oui. En fait, euh, c'est intéressant cet endroit parce que euh, euh, aujourd'hui je me rends compte que c'était un endroit très protégé quand même. Parce mm. qu'il était entièrement... Euh, euh, encerclés de, de, de jardins et de maisons résidentielles. Mmh. Donc, euh, c'est là où les enfants du voisinage se retrouvaient pour jouer, en tout cas, euh, surtout, euh, surtout mes frères et sœurs et moi. Et je pense qu'en fait, on était dans une semi-liberté. Oui, bien sûr. Ouais. C'était un lieu d'expérimentation. Alors, on se faisait peur aussi. Hein. On, avait, on avait toujours peur que le propriétaire vienne nous, nous gronder, ce qui n'est jamais arrivé. Mais enfin, on, se, on, on jouait à se faire peur aussi.
0: Il y a un souvenir en particulier que vous avez qui est fort euh pour vous aujourd'hui, dans votre enfance
1: euh, En fait, c'est assez flou, c'est assez, assez diffus, en fait. Tous les, tous les souvenirs dans ce, dans ce petit bois se mélangent. Euh, je me rappelle que, euh, bon, on, moi, je l'ai quitté, euh, je pense que euh, c'est arrivé à l'adolescence, j'y suis allée de moins en moins, mmh. quoi. Et un jour, euh, un jour avec, euh, avec ma sœur, on a dessiné euh, la, la carte, en fait, de, des petits bois, <rire> en, en mettant des, euh, des noms. Mais en fait, l'enfance était déjà passée. Et le, le, en fait, le... c'était peut-être une manière de... Euh, de euh décrire de, de, en fait ou de décrire sur une carte le mythe en fait mmh. de, de cette enfance mais qui était déjà déjà perdu mmh. et qu'on a qu'on a un peu brodé quoi en ajoutant des noms euh, qu'on a inventés à ce moment là mais qu'on n'employait pas dans l'enfance <rire> comme quoi par exemple il ouais, bah, y avait le trou du clochard ah, par exemple. <rire> <rire> Alors effectivement c'était un trou il y avait des vieux matelas rouillés euh, mmh. dedans enfin des vieux des vieux sommiers rouillés et voilà où il y avait euh, je sais plus un, un... il y avait trois arbres qui poussaient à partir d'un même tronc euh, je sais plus comment l'appeler mais ben euh, voilà on a, on a on caché a décrit... un trésor dans ces petits bois euh, où, euh, non, des explorateurs. non à part les souvenirs, <rire> à à par les souvenirs. Ouais. mais j'avoue euh, j'avoue que j'y retourne souvent en rêve euh, ah, oui. ouais, la nuit ça, ça m'arrive très très souvent euh, me réveiller, et, et en fait, je suis passée là-bas. Mmh.
0: Et c'est cette carte que vous nous avez amenée aujourd'hui comme souvenir d'enfance non,
1: non, je l'ai plus, la carte. Ah, elle elle okay. doit être chez mes parents. Hein. Je ne pense pas qu'elle l'ait jetée. Non, j ai, j ai trouvé, je suis restée dans le, dans le sujet dans le textile. <rire> c'est un, un des rescapés euh, de mon enfance, parce qu'on n'est pas une famille qui, euh, qui conserve trop les choses. Mais euh, c'est une, une petite écharpe. Euh, en laine euh, Ouais, c'est une petite écharpe rose.
0: faite euh, main euh, par euh, une personne de votre famille
1: euh, Non, même pas. Non, non, elle a été acheté, euh, acheté dans le commerce. Je me rappelle, mmh. j'avais le, le petit bonnet euh, assorti. <rire> et euh, voilà, c'est euh, c'est tout simple, mais c'est tout mignon. Ouais. C'est le seul vêtement qui me reste euh, de, de mon enfance. enfance. Ouais. Ouais. Bah, une
0: écharpe, c'est euh, finalement un peu ce que vous faites aussi dans vos créations aujourd'hui. Donc il y a encore un lien.
1: <rire> oui, entre bien le, sûr. Ouais. le foulard. Et... Oui, c'est pour enfin, ça que c'est peut-être pour ça que oui. je l'ai que je l'ai gardé d'ailleurs. Mmh. Je pense que ça m'est arrivé même encore de la porter un peu plus jeune. Mais euh, ce qui est beau aussi, c'est de voir. Euh, en fait, elle a l'air neuve, mmh, alors vrai, que je l'ai énormément portée, hein, mmh. donc euh, elle a dû être achetée euh, au début des années 80. Mmh. Je trouve que c'est une jolie leçon ici. Oui. Oui, euh, un vêtement durable, <rire> c'est
0: mm. ça. On peut les conserver longtemps. Voilà. Il Pourtant, je n'étais pas
1: dans une famille où on avait euh, pléthore d'écharpes, par exemple. <rire> <rire> un vêtement, il était là pour durer. Donc, donc. Il a, elle a été portée, c'est sûr. <rire> est bien. Mais bah, elle, est, trois euh, elle est impeccable. <rire> donc, on peut dire que c'est un, 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 un vêtement écologique. Est bien. <rire> il est fait pour durer. Il pourrait servir
0: encore. <rire> Marie, nous allons partir à présent dans votre territoire rêvé. Et juste avant, un petit morceau de musique pour nous y emporter. un extrait de gamelan, Marie, si vous aviez la possibilité de vous téléporter là maintenant tout de suite, où est-ce que vous aimeriez aller
1: Ah ben ça y est, c'est fait, la musique m'a téléporté ah, sur l'île de Java. Très bien. Alors pourquoi Java ben, En fait, euh, je ne sais pas, c'est un hasard de la vie qui m'a permis d'aller là-bas en, en 2009. Mm -hmm. Et, euh, mais c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est la rencontre de ma vie en fait. D'accord, alors racontez-nous. C'est euh, euh, une île d'Indonésie, qui est un archipel, donc c'est l'île mm -hmm. la, la plus peuplé d'Indonésie et, et je suis allée là-bas euh, à la demande du Centre culturel français pour, euh, pour exposer mon travail en, en collaboration avec une danseuse à l'époque. Euh, mais c'est vrai qu'avant même de partir, euh, j'avais pas envie de seulement exposer là-bas, j'avais vraiment envie de, de, de travailler et de, de créer quelque chose euh, sur place parce que ça me semblait complètement anachronique, c'est une île tropicale, c'est un, mm -hmm. un climat tropical. Euh, à l'époque, j'avais une mode très urbaine, très chaude. D'ailleurs, c'est parce que ce qui avait tapé dans l'œil de, de la, la commissaire d'expo, c'était des, des manteaux en laine. Je trouvais ça très bizarre d'emmener ça là-bas. Et, et du coup, j'ai commencé à, à préparer ce voyage en, en cherchant des livres sur les textiles indonésiens. Et en fait, le voyage a vraiment commencé à Paris. Et, et, et là, en fait, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai commencé à, à comprendre davantage les, les origines du textile. Mm -hmm. Et c'est là-bas, par exemple, que j'ai vu pour la première fois des gens tisser à la main.
2: Mm -hmm.
1: euh, je ne savais même pas vraiment que ça existait encore, en fait. Et, et en fait, c'est comme si... C'est comme si, si j'avais compris ma propre histoire, en fait, mmh. et, et comme si j'avais compris mes, mes racines. Alors, ça pourrait être surprenant parce que euh, voilà je suis, née, euh, je suis née en France et, et, euh, et l'Indonésie, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment l'ailleurs, quoi. Mmh. Et pourtant, euh, chaque fois que j'y suis allée, de, de la première à, à la dernière fois, euh, j'ai toujours euh, à la fois un, un sentiment mêlé d'altérité et en même temps de familiarité. Mmh. C'est comme mmh. si je rentrais à la maison.
2: Quoi. Mmh.
1: Et, et en fait, euh, bah, tout, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, euh, en tout cas dans le domaine donc du bâtique euh, ou du tissage, euh, en fait, euh, je, me, je me suis sentie accueillie comme un membre de la famille et mmh. Et, euh, et avec beaucoup de générosité et, et surtout euh, be beaucoup d'explications, en fait. Enfin, j'ai compris énormément de choses et, et j'ai répondu à, à beaucoup de mes questions. Et, et, euh, et notamment, euh, au, notamment sur le, le, le sujet du, euh, du rapport entre le textile et le paysage. Mmh. En fait, euh, on, on, on dit toujours que, que tout est lié, blablabla. Euh, bla, bla. En fait, ces choses, tant qu'on ne les éprouve pas, c'est... C'est abstrait et presque un peu neuneux comme, oui. comme considération. Mais en fait, de voir là vraiment, euh, d'être en prise directe avec des gens qui, qui cultivent euh, une plante euh, euh, ou euh, des verres à soie mmh. et qui font le fil devant soi et, et qui le tissent, euh, en fait, on comprend là d'un coup que... Ben Oui, en fait, euh, on, on porte d'une certaine manière le paysage sur soi mmh. et, et, et surtout les choix qu'on fait... Euh de vêtements et façonne le paysage. Mm -hmm. C'est-à-dire que si, euh, si je choisis euh, euh, de porter euh, de la soie, par exemple, euh, bah, ça va façonner euh, le paysage dans le sens où ça va générer des, des fermes de sériculture mm -hmm. ou, euh, ou de moutons pour, 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 mm -hmm. pour, pour, pour ce qui est de la, la laine. laine. Euh, et puis, évidemment, euh, tous les végétaux aussi, euh, si on choisit de porter du coton ou du lin, euh, euh, ça a aussi des répercussions sur le paysage et et quand on choisit des fibres synthétiques, malheureusement aussi, avec un, un paysage plus industriel. Et en fait, euh, finalement, en revenant à la source de l'artisanat, ça m'a permis de mieux comprendre justement ce qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui liait le corps et le paysage et, et ce, qui, qui, ce qui liait aussi ma pratique de, de styliste à Paris... Avec le paysage et même le grand paysage. Mmh, mmh. C'est vrai. Et donc là, vous
0: avez choisi de nous amener une dernière euh, étole. J'ai l'impression que c'est euh, donc
1: un tissu qui, qui viendrait de, de Java. Oui, voilà. en fait, c'est euh, c'est sublime. Vous allez ah, voir. Très beau, ouais. Ouais. Mmh. En fait, c'est le c'est le premier batik euh, que j'ai acheté sur euh, alors c'était sur l'île de Bali celui-ci. Mmh. Voilà.
0: C'est bien, on le voit bien en plus ouais. là, à l'écran. C'est superbe. Donc, il y a des couleurs
1: bleues, noires,
0: blanches. Euh, tout ça dans un, dans un dessin très fin, ouais. de
1: floral, mais très fin. Et il est, est magnifique. Ouais. C'est mm -hmm. le plus beau que j'ai jamais vu. C'est le premier que j'ai acheté, mais il euh, y en a eu <rire> des centaines d'autres derrière. <rire> mais il est inégalable. Est ça. <rire> est, pour moi, c'est l'eau et les rêves, ce Batik. Mm -hmm. euh, en fait, c'est toute, euh, toute la vie qui est contenue dans un, dans un tissu. Et, et à l'époque où, euh, où j'ai découvert ce tissu, euh, je ne savais pas que j'allais faire moi-même des, des batiques et, et, et je ne savais pas que euh, j'allais en dessiner parce que je m'en sentais incapable. Et, euh, et du coup, euh, au départ, je pensais plutôt faire une collaboration avec mmh. la personne qui l'a dessiné. En fait, je l'ai jamais rencontré parce que je l'avais acheté dans, dans une boutique. Et, euh, et en fait, donc c'était en 2009 et en 2010, j'ai décidé de revenir en Indonésie pour essayer de le rencontrer. Et en fait, il est décédé entre mes deux ah, premiers merci, voyages en Indonésie. Et sur le coup, ça a été comme une douche froide. Je me suis dit bon bah voilà, c'est fini. Mmh. <rire> Et puis, euh, bah, quelques années après, euh, bah, j'ai pris moi-même mon, mon crayon et, et, et je me suis lancée dans le dessin et, et j'ai commencé à dessiner les miens. Jamais aussi beau que celui-là, mais en fait, voilà, du coup, il incarne bien le rêve, mmh. en fait, ce, cette sorte d'idéal euh, inaccessible et, euh, et cet objectif euh, qu'on se, euh, qu se fixe aussi. Et, mmh. et, euh, et voilà, c'est un objectif que j'atteindrai jamais, mais qui m'a permis d'aller vers, vers d'autres choses. Oui, c'est très beau. Marie, avant de, de, de conclure notre, notre émission, je
0: vous propose de partir dans un autre territoire, euh, portugais, cette fois, avec la, la voix d'Amalia Rodriguez. Écoutons.
2: Seu un dia, quando o vento mal.
0: Est-ce que finalement, tous les territoires que vous avez traversés, les lieux que vous avez visités font euh, que vous êtes devenue finalement
1: la, la styliste, la créatrice de mode que vous êtes aujourd'hui mmh, Oui, complètement. En fait, euh, je, moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que euh, je ne pense pas de la même manière selon l'endroit où je me situe. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui m'a complètement bouleversée euh, la première fois que je suis allée aux Antipodes sur l'île de Java, où je, je, me, je me suis dit, en fait... Euh, si je vivais là, je, je serais quelqu'un d'autre et mm -hmm. je penserais différemment et j'ai eu la chance d'y sé séjourner euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois euh, euh, sur plusieurs séjours et euh, j'ai vu comment cet endroit euh, m'a transformé. mais euh, là c'est vraiment l'expérience euh, extrême parce que bon, c'est vraiment euh, un autre monde hein, mm -hmm. par rapport à, à l'Europe et c'est de l'autre côté du globe mais, mm -hmm. mais même en France euh, je vois bien que voilà, selon euh, l'appartement que j'ai habité ou ou, euh, ou euh, voilà espace, les espaces que j'ai parcourus. En fait, euh, moi je suis persuadée qu'ils euh, façonnent mon imaginaire, euh, mmh. ils façonnent mon rapport au corps, euh, et évidemment, ils façonnent ma, ma création. Mmh. Alors, euh, c'est pas forcément euh, qu'il faille chercher euh, l'endroit où on soit bien. Je me suis rendu compte que parfois les contraintes. Euh, y compris spatial, euh, peuvent être vraiment euh, prolifiques. Mm. Euh, j'ai vécu euh, par moments dans des toutes petites chambres d'étudiants où j'ai eu une vie extrêmement intense. Et, et, euh, et voilà, et, et, euh, et ça questionne aussi la notion du confort. Hein. Mm. Est-ce oui, qu'on a ça. vraiment besoin. Mm. Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de, de tout ce dont on rêve pour, mmh. euh, pour créer et pour avancer euh, Non, pas forcément. En tout cas, c'est sûr que euh, notre environnement est complètement déterminant euh, mmh. par rapport à, à, aux, aux ressentis, aux, aux rêves, aux projections et aux, et aux projets qu'on peut mmh. faire. Mmh. Et, mmh. et, et, et c'est important de questionner ça, en tout cas. Tout à fait, ouais. c'est vrai. Mmh. S'y sentir bien. On voilà. Mmh. Ouais. On ne choisit pas forcément où on est, mais en tout cas, déjà conscientiser... Euh, oui. Euh, oui. l'espace qui nous entoure et, euh, et, et notre rapport à celui-ci. Mm. Et, et, euh, et je pense que ça, ça, ça permet aussi de prendre du recul et de la distance et, et aussi d'être friand d'expérimenter mm. différentes mm. choses. Mm. Euh, mm. Euh, euh, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé déménager dans ma vie. Ça m'a beaucoup apporté, en fait, mm. à chaque fois une nouvelle... Euh, nouvelle tranche de vie qui commence, là j'ai l'impression que je vais prendre un peu racine quand même dans ah le parc naturel C'est pas mal aussi dans sa vie de prendre racine. Oui, c'est sûr, <rire> c'est important aussi mais voilà, à chaque oui. période ses besoins aussi. Hein. Mmh. Merci beaucoup, Marie Labarelle d'avoir été merci avec Anne nous
0: aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous entendre <rire> sur vos confidences territoriales. Je rappelle votre travail qui est visible en ligne hein, sur le site marielabarelle.com et puis euh, avec toute une actualité très riche hein, que je recommande à nos auditeurs euh, d'aller voir, d'aller visiter. Euh, encore merci euh, à toutes et à tous de nous suivre sur Radio Territoria et à très bientôt. « Terre secrète », une émission à réécouter
1: et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur
2: toutes les plateformes de streaming.